0: El divorcio o la separación de pareja es un tema que, a pesar de ser cada vez más común, sigue siendo un tabú y está lleno de prejuicios que generan muchas dudas. ¿Cómo comunico a mis hijas e hijos mi divorcio? ¿Cómo y cuándo les puedo presentar a mi nueva pareja? ¿Qué hacer si no aceptan a esta nueva pareja? ¿Qué debo tomar en cuenta antes de salir con una persona divorciada o separada que tiene hijos o hijas? En este episodio invitamos a la psicoterapeuta Astrid Edelstein para hablar sobre todas esas dudas que han surgido entre nuestra comunidad sobre el divorcio, las exparejas, el duelo después de una separación, las hijas e hijos y las nuevas oportunidades.
1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
0: Quienes no nos ven en YouTube, necesito que vayan en algún momento a ver este episodio, porque por primera vez traigo en un episodio puesta la playera de Sanando y Tú, que es de nuestra línea de Amate, la gorra nueva de dudas. Andas muy en Ando muy, muy en Amate. Muy en Amate. Y si solo nos escuchas, ve a se regalan diagonal Amate y ahí vas a encontrar todo lo nuevo que estamos haciendo. No solo el deck, que seguro ya lo conoces, hay sudaderas, hay playeras, hay gorras,
3: hay collares, hay, hay collares, bags.
0: sí. Y todo es esencia se regalan dudas. Es decir, las playeras hay una que dice con todo y miedo que esa la escogió Ash y hay otra que dice sanando y tú y esa la escogí yo.
3: Siguiente capítulo me pongo la mía yo. Para me encanta,
0: voy a me encanta. Y hoy estamos bien emocionadas porque te vamos a hablar de uno de los temas que más nos mandan en las notas de audio para los jueves de Leti Ash y en los que más nos preguntan y más nos llegan, pero al final. Hay temas para los, más bien, Ash y yo no somos especialistas en nada, somos buenas para hacer preguntas. Entonces, creímos necesario traer un especialista que nos ayude a entender todo lo que pasa con los divorcios, las familias después de un divorcio, qué pasa si conozco a alguien para tener una relación y ese alguien ya tiene hijas, hijos, hijes, es algo que me debería de preocupar o no, cómo manejarlo, o estoy por empezar el proceso de separación, cómo llevo esa información. Creo que hay muchas, muchas preguntas al respecto de al cuánto tiempo le puedo presentar una pareja también a mis a mis hijes. Al final creo que nadie quiere romperle el corazón a nadie alrededor de su familia, pero muchas veces no tenemos la información de saber cómo hacerlo, qué decisión tomar, qué está bien, qué no, qué es muy duro, a qué edad a lo mejor para se pueden hacer ciertas cosas y a qué edad se deben ocultar otras. No sé, no tengo idea de nada. Entonces, creo que también estoy lista es un tema preguntar. que
3: empieza a suceder más en... En, con la gente que salimos o con la gente que sale, nuestra gente cercana. O sea, creo que mientras más hemos crecido, ya muchas de las personas o de, las, de los hombres que nos gustan o, la, o así, ya empiezan a tener hijos también y son conversaciones que antes como que yo las veía muy lejanas, ¿no? Y ahora creo que yo solo conocí el lado de soy hija de divorciado y ahora pues mucha gente empieza a salir con divorciados que tienen hijes. Entonces, no sé, creo que por eso no lo pide a lo mejor la comunidad tanto porque creo que es más común. También me imagino que es porque cada vez hay más divorcios y no sé. Creo que para mí como hija de divorciada y divorciado, no sé si mis papás lo pensaron, pero... Tuve mucho... Hoy me, justo entraba el especialista y me dijo de que tuviste mucha suerte. Y sí, yo me he llevado muy bien con las parejas de mis papás, pero no sé No, si, y te tomó su tiempo también. Claro. Como te llevas ahorita, no es igual que el primer año. Totalmente. Y creo que es un proceso de adaptación porque cuando se divorcia, se divorcia toda la familia, o al menos así fue en mi familia. O sea, nos divorciamos todos y fue como un reacomodo enorme. Y por un lado quieres ver a tus papás felices claro. y por otro lado estás como... Pero es que... Es, no sé cómo va a entrar una señora nueva o un señor nuevo a mi casa. Entonces sí creo que debe de haber mejor información y ma mejores formas de hacerlo, pero yo estoy contigo. Yo creo que muchas veces tratamos de hacer lo mejor que podemos con lo que tenemos y muchas veces...
0: No alcanza. No
3: alcanza, exacto. Hoy
0: nos acompaña la especialista Astrid Edelstein. Ella es psicóloga especializada en adolescentes, adultos y pareja. Justo nos estaba contando que está ya estudiando su doctorado. Bienvenida, se regalan dudas. Bienvenida. ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas todo esto? Por estadística, la mitad de todas las personas que conocemos pro probablemente va a terminar en un divorcio o en una separación. Entonces, creo que esta información nos, nos va a venir bien a todas las personas que escuchamos y regalan dudas.
2: Gracias, gracias por la invitación. Bienvenida. Gracias. Fíjate que sí, las estadísticas son bastante alarmantes, ¿no? Estaba leyendo el otro día que por lo menos el 60% de la gente va a terminar divorciada.
0: Ah, entonces no es la mitad. Uno, uno y un cachito de una persona Exacto. que conoces. <risa>
2: Exacto. Y... Yo estaba pensando que justamente no nada más es en el divorcio, sino esos son divorcios legales. Pero también hay muchas separaciones que no alcanzan, digamos, a la legalidad, pero sí se separan en la casa. Inclusive viven juntos en la misma casa, pero no revueltos, ¿no? Uh -huh. Entonces, en realidad, sí vemos como que de todo un poco... Y sí es un poco alarmante porque sobre todo para los niños les pega muchísimo. Depende también mucho, no depende de la edad lo que te pegue, más bien depende de la edad de cómo lo vayan absorbiendo. ¿No? Okay. no es lo mismo tener un niñito de 4 o 5 años para explicarle lo que está pasando. Allá un chavo de 20 años que a lo mejor ya estuvo viendo cuestiones en casa, que estuvo eh, oyendo broncas, etcétera. No es exactamente lo mismo. Y además por madurez, ¿no? definitivamente. Sí, el Pero...
0: entendimiento, la explicación que puedas darle a ciertas cosas que cuando no todavía no sabes ni manejar tus propias emociones.
2: Así es, así es. Entonces sí es muy alarmante porque al final la gente tiene que seguir su vida. Se vale continuar con la vida, se vale continuar con otra pareja, pero sí hay que poner primero, o sea, la prioridad son los hijos, definitivamente. ¿Por qué? Porque somos los que estamos criándolos y además les estamos dando un ejemplo. Entonces, si yo manejo mi vida de cierta manera, le estoy dando un ejemplo a mi hijo de manejarla de esa misma manera. Y no nada más el dolor que le pueda yo ocasionar por cómo manejo mi vida, sino el dolor que él va a ir generando posteriormente en sus vidas, ¿no? O sea, en, en su propia vida con sus propias parejas, para que no se haga, haga como un ciclo vicioso, ¿no? Hay una palabra en psicología que se llama compulsión a la repetición, y es esta parte en donde tendemos a repetir transgeneracionalmente
3: mm. nuestras
2: cosas de familia. ¿Por qué las aprendemos? Claro, porque justamente si se dan cuenta, no es una cosa rara que veas que de hijos de divorciados, también ellos sean divorciados. Claro, No son estadísticas, sino son cosas que nosotros vamos viendo en casa, que se van manejando en casa y que sin hablarse también se están educando. No necesariamente te tengo que decir las cosas para que tú estés observando cómo me estoy sintiendo y cómo estoy actuando.
0: Por ejemplo... ¿no?
2: Por ejemplo, ¿te, te doy un ejemplo. Por favor. Ah, perfecto. Es Que siempre siento que se entiende mejor. Sí, sí. No, mira, los ejemplos más así, más clásicos o más básicos en casa es que yo llegue y te diga, no, no, no mientas, eh, porque es malo mentir. Suena el teléfono, es mi comadre, y entonces de repente le digo a mi hijo, dile a mi comadre que no estoy, que luego, que luego le hablo. Ya. Y le estoy diciendo que no mienta.
0: Pero y yo le estoy diciendo,
2: exactamente, yo le estoy diciendo que yo le estoy mintiendo a otra persona. Es un ejemplo banal, pero al final lo entendemos perfecto desde ahí, ¿no? ¿Cómo me estoy comportando yo? O, por ejemplo, él, eh, no debes de hacer cosas ilegales y al chavito de 16, 17 años que todavía no cumple la mayoría de edad, le estoy permitiendo que tome,
3: que vaya mm. a cualquier
2: tiendita de estas de la esquina y que compre una cerveza.
3: Formalmente una cerveza.
2: Entonces, eso también igual, aun cuando no le estemos diciendo tú tienes que ir o más bien tú no debes de ir por la parte ilegal, lo estamos permitiendo. Entonces, eso lo mismo pasa con los divorcios en el sentido de cómo está viendo mi hijo que yo me comporto como mujer o como hombre, es decir, como mamá o como papá, ante mi pareja. Mm en el divorcio.
0: Más allá de lo que le diga, porque tú le puedes decir, no, mi amor, todo está muy tu bien. Tu papá y yo
3: ya somos amigos.
0: Uh -huh. Pero creo que entonces el trabajo es un trabajo personal para no afectar. A ver, digamos que empieza a haber problemas y Decidimos se toma la decisión de separarse, divorciarse. ¿Cuál es el primer paso? ¿Cómo, cómo se prepara esta conversación? Primero es la conversación entre la pareja y luego se le comunica a los hijos, se le comunica en conjunto cada quien por su parte, qué se les dice.
2: Bueno, todo depende mucho de lo que les decía de la edad, pero vamos okay. a suponer en un término medio. Obviamente, primero es la plática entre la pareja, mm -hmm. no comúnmente es una de las pare de las personas de la pareja, es la que decide, la que toma la acción, aun cuando los dos ya estén de que, bueno, ya quiero separarme, es uno el que llegue y dice, ¿sabes qué? Ya aquí se acabó. Entonces platican entre ellos. Lo ideal es que sí se junten primero a platicar y que decidan cuál va a ser la versión que le van a dar a los hijos, siempre y cuando no sean mentiras, pero uh -huh. tampoco digan si va a ser algo doloroso. Es decir en alguna, en cuestiones por ejemplo de
3: tu papá me engañó uh
2: -huh. no que es socialmente es de las cosas más fuertes no o por ejemplo es que tu papá ya no nos quiere y nos va a abandonar se va a ir
3: de la casa se y nos va a ir va de dejar. la casa y nos la va a dejar la típica que le dicen todo el tiempo no uh
2: -huh. entonces tiene que ser una comunicación neutral en donde en es,
0: beneficio de los hijos es no correct. en te voy a usar a ti
2: para, exacto, como uh -huh. chantaje. Uh -huh. Inclusive, justo, en donde tiene que haber la prioridad de que el hijo sepa que a pesar de que los padres se separan, están el hijo eso. es prioridad. Y están para esa persona, para ese niño o niña, y además también lo van a seguir queriendo, y que no hay culpables, ¿no? Justamente, también, como dices tú, es una cuestión de, de, de hacer un trabajo personal, porque no hay un solo responsable en un rompimiento. Los dos somos responsables en una relación. Entonces, por lo tanto, los dos somos responsables de ese rompimiento. A lo mejor y alguien hizo un poco más o... o no tomó la decisión. O, exacto.
3: Sí, o en las infidelidades que uno es, o sea, una parte es más escandalosa, por así decirlo, que la otra.
2: Exacto, pero de todas maneras, los dos somos responsables de lo de que está pasando forma. dentro de la relación. Y al final, lo que les comentaba yo de la repetición es para que justamente yo haga un balance de decir, bueno, en esta pareja o con esta pareja me fue así, ¿qué tengo que hacer en mí para que no repita? Mm. Para que no vuelva a encontrar o a buscar a un hombre o a una mujer de ciertas características y que vuelva a hacer el mismo
0: el rol, ¿no? El ciclo. ¿Cómo vives el duelo de esa pareja tratando de que no Shakira, voy a usar tu palabra de que no salpique a los hijos o a las hijas. Siempre los vas a salpicar, desafortunadamente. Ok, porque tú estás sintiendo dolor. Okay? No, Exacto. y aparte hay
3: muchísima gente, yo me acuerdo en la época cuando estaba yo en la secundaria, en la prepa, que es cuando se divorciaron mis papás, muchísimos tratando de no salpicar a sus hijos. Ellos se enteraban por otros lados de otras cosas, o sea, por ta con tal de... No sé, creo que muchas veces anteriormente se decía como el silencio protege, ¿no? Yo no les voy a decir a mis hijos. Yo me acuerdo de una amiga que sus papás seguían viviendo en la misma casa, pero ya divorciados, ya todo el mundo sabía y ella no sabía. Y con tal de guardar ese silencio y evitar el sufrimiento luego fue peor.
2: Sí, sí, sí. Porque, a ver, una cosa es no decir las cosas crudamente y otra cosa es tratar de ocultar algo que se te ve en la cara. Y creo que también es importante porque tú le estás educando a tus hijos a que es bueno hablar de lo que sientas. Que todas las emociones son válidas. Entonces, si estoy triste, se vale que decir estoy triste, estoy pasando por un duelo igual que tú. Y creo que es importante también porque los hijos se sienten afianzados cuando saben que mamá o papá están pasando por las mismas. Lo que justamente sí, vivimos. que es triste
0: para todas las partes. No importa quién haya tomado qué decisión. Es una reestructura completa. Exacto, exacto.
2: Es lo que vivimos, por ejemplo, en la pandemia. Uh -huh. Todos estábamos viviendo lo mismo. Uh -huh. Entonces, no había manera de salirse de ahí. Todos estábamos hablando de lo mismo. Uh -huh. En una familia que es un núcleo más pequeño, esa se cuenta una pandemia en chiquito. Todos estamos viviendo lo mismo. Y si yo me siento con mis hijos, por ejemplo, a la hora de la comida, y les digo, bueno, hoy yo amanecí triste porque eh, nos tenemos que cambiar de casa, uh -huh. ¿cómo amaneciste tú? ¿Cómo te sientes tú? Y entonces que lo verbalicen.
0: A ayudarles como a expresar sus emociones.
2: Así es. Siempre es importantísimo expresar las emociones. Mm. ¿no? Freud decía que la palabra cura. Él, para él era lo más importante. Si yo verbalizo las emociones, yo me curo. Yo me curo porque... ¿A qué se refería con curar? Que si yo no verbalizo, actúo las cosas. Entonces, a lo mejor y yo no Consciente digo... ¿Consciente o inconscientemente? Pero las actúo. las actúo. Entonces, yo no estoy verbalizando nada de mi dolor, pero llego a la escuela como niñito, y me tropiezo en las escaleras y me pego en la cabeza.
3: Justo estaba hablando con un terapeuta nuestro para mi TED Talk, porque las dos vamos a hacer una TED Talk, y yo le decía que qué pasa con todas las conversaciones que no tenemos. Y él me dijo, no, 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 siempre las tienes, o las actúas o las hablas, pero las conversaciones se tienen. Y para mí fue como, wow, claro, cuántas veces decido no tener una conversación pero la actúo. No te hablo, te hago el feo o te estoy soltando indirectas todo el tiempo. Yo te quería preguntar de la parte en la que dijiste la vida tiene que continuar. Sé que muchas mamás y papás después de divorciarse y que pasen... Esta etapa que es tan compleja de divorciarse, mudarse de casa. Yo me acuerdo que era horrible separar, decidir qué fines de semana te toca con tu papá, con tu todo eso. Después del lado un poco como de los papás, viene muchísima culpa de volver a empezar sus vidas, ¿no? Y de continuar. Y conozco a muchas mamás de amigas mías que se divorciaron y nunca rehicieron su vida. Se quedaron al servicio de sus hijos, que es divino, pero me gustaría que ya no fuera así, ¿sabes cómo? Porque además de tus hijos, pues cada quien es una persona. Entonces, me encantaría hablar de eso un poco, como cómo continuar después de un divorcio, sobre todo en el área romántica de cada o sea, cada persona que estaba casada y ahora se divorció.
2: Creo que hoy en día es un poquito más fácil, pero tampoco es que estemos abiertos socialmente. Es decir, lo que le debe de haber pasado a la mamá de tu amiga es que socialmente, por lo menos en la generación en la que nos precede, el divorcio estaba muy mal muy visto. Muy ¿no? uh -huh. Entonces, el tener novio después de divorciado, peor. Y había ¿no? esa
0: etiqueta, ¿no? La divorciada, el divorciado y Ahí van tenía a un sí, peso sí, sí, sí,
2: no las invitaban ni siquiera a las reuniones de pareja porque la no verdad. vaya a ser que les robaras el, el marido a la otra, ¿no? O sea, la verdad a es que era no terrible. Invitaban. Sí, era terrible. Hoy en día está un poquito más abierto, pero no, eso no quiere decir que estemos tan, tan open mind en ese sentido. Yo, yo más bien lo que diría es, escuchemos un poquito a nuestro corazón de por qué y para qué queremos empezar a abrir nuestra, nuestra vida hacia tener una nueva pareja. Okay. ¿Por qué? Porque muchas veces la soledad también es una mala consejera. Uh -huh. mm. Entonces, a ver, la regla de oro para que yo le presente lo que preguntabas al principio, Justo. le presente le a mis hijos, a mi nueva pareja, es cuando yo ya realmente... La conocí a mi nueva pareja. No puedes conocer al 100% a una persona, me queda claro. Pero por lo menos que sepas que ya pasaste el enamoramiento, la etapa del enamoramiento, que ya estamos anclados y que creemos que esto va a ser serio. Porque no podemos estar pasando... a ver. ¿La etapa
0: del enamoramiento es...?
2: La etapa del enamoramiento puede llegar a durar entre tres meses y tres años. Entonces, aguas. Es esta etapa en donde no te deja pensar. Estás como así los las maripositas en el estómago. Todo es maravilloso. Todo es te maravilloso. Te pones el mejor
0: plan. No sí, le ves un defecto. Un defecto. Y si se lo ves,
2: ahí así como que te ciega. No es tan
3: importante.
2: Exacto. Entonces, todo depende de las parejas y de las personas. Pero uh -huh. los expertos dicen que dura desde tres meses o a, hasta tres años. Okay. Ponle un término medio, un año y medio más o menos. pero o sea, un buen. Es un buen rato. Es un buen rato. Y es importante, ¿por qué? Porque también, a ver, eh, si no tuviésemos hijos, pues se vale el estar pasando de novio en novio si no me late. ¿Cuál claro. es el problema? Aquí la cosa es que imagínate que tú pasas del novio, o sea, tú traes al novio a la casa, el novio se encariña con tus hijos y de repente se va. Y entonces los hijos reeditan y relaboran otro divorcio. Y entonces estás constantemente uh -huh. otra vez... En, esta, en este rollo, ¿no? Entonces, es importante que en la medida de lo posible, claro, a ver, así como fue el divorcio del papá de mis hijos, también puede ser otro divorcio con el papá que no es de mis hijos. Claro. Pero de todas maneras es importante tratar de que en la medida de posible que sea una relación estable,
0: ¿no? Antes de que conozca a tus hijos. Así es, así ¿Y es. Y
3: si decido presentarles a mi pareja, a mis hijos, ¿cómo podría ser una forma de hacerlo? O sea, como, ¿qué debo tomar en cuenta para decirles a mis hijos? ¿Les digo que estoy saliendo con alguien? O sea, antes de decirles, tengo el novio y sigo enamorada, ¿les oculto al novio o les voy diciendo estoy conociendo a alguien?
2: Estoy conociendo a alguien. A ver, ocultar nada. Nada. Absolutamente nada. Okay. Saquémonos de la cabeza que además nuestros hijos no son nada tontos. ¿Sero? Y de repente nos van a ver cantando en la regadera, este, saliendo todas bonitas para salir a, al cine. O sea, no se van a dar cuenta. Entonces es preferible hablarles, nada más que esa persona no va a estar cerca. Pero la van a empezar a conocer desde nuestras palabras.
0: Claro.
2: Y si ya entonces tomo la decisión, tendría que ser en un lugar neutro que no sea mi casa, tu casa, ni casa de nadie, a lo mejor en un restaurante, en donde haya una tranquilidad, digamos, de que, que no estemos peleados, que no estén peleados los hijos. O sea, que haya en la medida de lo posible una comida tranquila. Y lo ideal es que sepan los adultos ¿Qué afinidades tienen con los niños? Entonces, por ejemplo, si mi novio llega con mi hija y, y cuando estaba chiquita y le dice, ay, es que fíjate que a mí me encanta agarrar el micrófono y cantar y bailar, y a mi hija le encantaba eso, entonces es una afinidad que tiene. Ahora, no es mentirles, es la afinidad real.
0: Mm, ¿sí? Como para, para que, que haya un punto de...
2: De, ancle, de anclaje, de sí. conexión. Exacto. Y justamente desde de ahí entonces se genera como la plática, ¿no? Que no sea una gran comida de mucho tiempo, o sea, que, que se vaya dando un poquito. Y lo más importante es, traten de no demostrar afecto enfrente de los niños. Creo que el afecto tiene que ser en, la, en algo segunda privado, etapa, ¿no? en una segunda etapa, en donde ya los niños estén más acostumbrados a que ya son pareja, eh, acuérdense que también a lo mejor y los niños están en esta ilusión de que mamá y papá regresen, entonces el hecho de que entre una tercera persona a lo mejor y ahí hay una situación de mucha tristeza y cuando llegan a casa entonces es sentarse y preguntarles a los hijos
3: ¿Cómo qué, te qué?
2: Exacto, ¿qué te pareció? ¿cómo te sentiste? ¿quisieras volverlo a conocer? ¿qué es lo que te gustó? ¿qué es lo que no te gustó? y darles esa apertura sin crítica, es decir, si el niño llega y dice no, es que fíjate que lo que no me gustó es X cosa, pues entonces es, res es respetar que a él no le haya gustado o a ella no le haya gustado
0: algo. ¿no? Ok, ¿qué hacer si mi mis hijos no aceptan a mi nueva pareja o mi pareja tiene mucho problema al convivir con mis hijos?
2: Mira. En el lado de los niños, creo que es mucho más fácil que, lo, que el lado de los adultos. En el sentido del lado de los niños, no le puedes pedir imponer o imponer cariño. Le puedes decir que tiene que respetar, pero no cariño. Okay. Entonces, es una cuestión de paciencia. Mm. Si tu pareja nueva te ama y quiere lograr una familia contigo, va a tener la paciencia suficiente para que tus hijos lo quieran a él, lo valoren y haya una situación muy tranquila ahí. Uh
3: -huh.
2: Ahora, también una regla de oro. Ya estamos hablando ya un poquito más adelantados en la pareja, claro. que a lo mejor y ya están, inclusive no sé si viviendo juntos, pero ya a lo mejor y se quedan los fines Partiendo de semana. De que ya el
3: enamoramiento
2: pasó. Ya pasó, Y exacto. ya
3: dijiste este, con este señor, con señor, señor sí. si quiero. Exacto.
2: Ajá. Creo que en todas las relaciones independientemente que sean las segundas parejas o las primeras o las de relaciones de amistad, tiene que haber límites. Okay. Entonces, los límites son muy importantes que yo le establezca a mi pareja y mi pareja me establezca a mí. Y uno de los límites importantes cuando yo conozco a alguien es, tú sabes que yo tengo hijos. Por lo tanto, si tú no estás de acuerdo con que yo tenga hijos, yo no soy tu pareja indicada.
0: Mm.
2: ¿No? Porque yo soy un combo. Yo vengo con papas y refresco, ¿no? Entonces, si a mí me amas, realmente tienes que estar realmente involucrado con mi familia, con, con mis hijos. Que son parte esencial de mi vida. Exacto. Probablemente no estés de acuerdo en cómo yo educo, por ejemplo, a mi hija. Sin embargo, también esa es otra regla de oro. Yo no me meto en la educación de tus hijos. Tú no te metes en la educación de los míos. Porque si de por sí entre los padres de los hijos hay broncas para eh, educarlos. Si sí, a qué escuela cuan... van a
3: ir, ¿Qué, ¿qué les vamos a decir que no?
2: Imagínate cuando ya se involucran ocho personas porque son los papás, más las parejas nuevas, más no. las,
3: las parejas
2: anteriores de los otros padres, entonces se empieza, y los abuelos, aparte.
0: Que creo que ahí es donde a veces se vuelve un poco complicado por las historias que yo conozco, que muchas veces ni siquiera son estas niñas o niños los que tienen tanto conflicto con la nueva pareja, sino que es Papá o mamá diciendo cosas constantemente de la nueva no, no, no. pareja que hacen que la niña o el niño se pongan en esta cuestión como de lealtad. Como de si yo soy buena persona o si yo quiero conocer a la nueva novia o al nuevo novio, le estoy siendo desleal a, a mi mamá o a mi papá.
2: siempre yeah. Pasa muchísimo. Uh -huh. Porque, por ejemplo, yo veo a mamá que está llorando todavía por papá, pero mi papá ya tiene novia. Mm. Entonces, híjole, pues qué pena. Pero yo, ento y además, muchas veces eso es, eso lo que estoy hablando ahorita, el ejemplo que di, a lo mejor y la mamá ni siquiera le dijo nada al niño. Pero muchas veces las mamás o los papás les dicen, les, les dicen a los hijos. Sí. Es que si tú te vas con tu papá y su nueva novia, estás siendo desleal conmigo. Claro. Y creo que tenemos que tener muchísimo cuidado o con eso. por culpa de él
0: o por culpa de ella.
2: Sí. Los hijos en realidad no son una moneda de cambio ni por dinero ni por amor. Definitivamente. Nuestra obligación es, a ver, ellos no tuvieron la culpa de haber venido al mundo y mucho menos de que nosotros tomáramos la decisión de separarnos. O la otra persona, a lo mejor, uh -huh. ¿no? Pero necesitamos tratar de hacer que haya un ambiente lo más funcional posible no quiere decir que las parejas que se que sigan casadas sea funcional, no, definitivamente eso eso me queda claro, pero funcional estemos casados o no tendría que haber dentro de lo posible nadie es no no existen parejas perfectas no existen familias perfectas, pero dentro de la medida de lo posible, ¿no?
3: Y en esta como dinámica que empieza, o sea, tomando en cuenta que ya deciste, ¿cuál crees que son como los errores más comunes que suceden y que hacen tanto las Mamás que sus hijos van a conocer a nuevas parejas o tú presentándole a tus hijos. O sea, como cuáles. Me gustaría saber cuáles son como los errores más comunes para que la gente pueda tratar de evitarlos a lo mejor.
2: Yo creo que la crítica es un error muy común.
3: Sí, yo me acuerdo
2: de esa, claro. La crítica es muchísimo. O sea, no nada más el yo criticando a los, a los hijos de mi nueva pareja. Sino a lo mejor criticando inclusive a mi pareja, oye, es que estás maleducando a tu hijo, ¿cómo lo dejas comer papas este, antes de la comida? ¿No? Y que además mi hijo o mi hija lo esté escuchando, esté escuchando mm. ese tipo de discusiones que a lo mejor no escuchó entre los padres mismos, lo está escuchando con la nueva pareja, yeah. ¿no? Hay que tener como mucho cuidado en ese sentido. ¿Criticar eh, a
3: la novia de tu papá? O sea, cosas así. Sí,
2: la crítica en general definitivamente es, es lo más perjudicial para un niño. Yo creo que es lo más doloroso para ellos. El papá o la mamá nunca dejan de ser, por más que estén enojados, nunca dejan de ser sus padres. Claro. Entonces es muy difícil para ellos y muy doloroso darse cuenta que hay una tensión entre ellos, ¿no? Porque además aquí estamos hablando... Todavía no hemos empezado a hablar de cuando las parejas están súper peleadas. En el sentido de que justo, o sea, si yo no te dejo ver al papá, a, a tu papá, y entonces te, eh, entra una nueva persona y yo lo impongo, ahí entonces se exponencia el problema. Creo que lo que ustedes preguntaban de cuándo es momento cuando justamente hayas elaborado tu divorcio. Antes no puedes.
3: Sí, cuando la tierra esté más firme un poco. Exacto. Y a ver, hablemos de eso. Cuando hay también de la tercera persona que llega, ¿no? O sea, imagínate que Leti, bueno, que yo, entro a una relación donde el güey tiene a sus hijos, ¿no? Y me los va a presentar. ¿Cómo actúo yo? O sea, porque... Me encantan los niños, por ejemplo, ahorita decías de que el afecto jamás hubiera pensado eso. Yo hubiera dicho como, bueno, nos vamos a agarrar de la mano. O sea, no sé, como ahora que me dices, tiene todo el sentido de que, ¿por qué me van a ver los hijos de mi pareja dándonos unos besos en la primera semana que nos conocen? Obvio no, pero sé que sucede y también como sé que muchas terceras personas se sienten ofendidas cuando no les han presentado a sus hijos, ¿no? Es que no te importo. No me has presentado a tus hijos. Y lo oigo mucho en mis círculos, ¿no? Es que, güey, ni me presentaba a sus hijos. Entonces, ¿qué es de esa tercera persona cuando llega un sistema que ya está establecido? ¿Y cómo cuáles serían las recomendaciones que darías?
0: Eso, y también me gustaría ver si puedes agregar un pasito atrás. Si conocí a alguien que tiene hijos o hijas, qué tengo que tener en consideración antes de enamorarme de esa persona, ¿no? Ya sabiendo que está separado, divorciado,
3: lo que sea, y que hay hijos de por Además de que viene ya con papas y refrescos, ¿qué más?
2: Claro, que, que sea un combo. Todo depende. Si eres una, eres una persona que, ya, que también tienes hijos, mm. probablemente sea un poco más fácil porque sabes la dinámica. Entiendes el proceso. Exacto. Y tienes tú tus propias broncas en casa para que justamente... Resolver. Exacto. O sea, así como yo voy a entrar a la familia claro. de él, él va a entrar a mi familia, ¿no? Si no tienes hijos, creo que, bueno, inclusive aunque tengas hijos, la paciencia es primordial. Los que estamos irrumpiendo en la vida de los niños somos los adultos. Entonces, yo voy a irrumpir, por más buena gente que sea, voy a irrumpir en la vida de los hijos de mi nueva pareja y él en la vida de mis hijos. Entonces, ¿cómo me comporto, lo que tú preguntabas, Ashley, lo más natural posible? La idea es que te conozcan como eres. Porque, a ver, si ya pasó el enamoramiento, en, a ver, el enamoramiento también es esta parte en donde yo pongo mi mejor cara. ¿no? Uh -huh. Yo no quiero ponerle la mejor, a ver, no le voy a poner la mejor la peor cara a los niños, pero, pero tampoco la cara que es exacto, pero tampoco la mejor cara así de que superficticia, ficticia, porque además los niños lo detectan muy rápido. Claro. Muy rápido. O sea, si por ejemplo a ti te gustan los niños, pero a gente que no le gusta y se va a poner a jugar en el piso con ellos, lo van a detectar rápido, definitivamente. Yo creo que lo que tenemos que tomar en cuenta antes de tener una pareja divorciada, es que todos tenemos un pasado y ese pasado es nuestro presente cuando tenemos hijos. Wow. Porque no es lo mismo que yo haya tenido 25 parejas antes y ahí se quedaron y a lo mejor nunca las volví a ver en mi vida o nada más las tengo en Facebook. Y otra cosa es que yo, parte de mi pasado está en mi presente, que son mis hijos.
3: Y de por vida. O a veces la y mascota.
2: De, y hasta el futuro. Y la mascota <risa> también. Sí, sí, si sí. tomas en cuenta, todo es un uh -huh. combo, ¿no? Pero claro, a, a muchas veces, mira, las broncas más comunes en el consultorio de pareja, justamente cuando ya vienen parejas que son lo que le llaman reestructuradas, que a mí no me parece la palabra porque en realidad no es que reestructures nada, sino que es nuevo un nuevo comienzo, es justamente esta parte de es que ella está educando de una manera diferente a los hijos, o no me parece que su hijo esté haciendo esto, o inclusive no me parece que el exmarido se meta o le hable por teléfono para comentarle cosas del hijo. Si no te parecen cosas de los hijos de ella, no te metas en esa bronca, porque se va a volver una bola de nieve. O sea, es válido. Creo que se vale. Así como hay mujeres que dicen hoy en día, yo no quiero tener hijos y uh -huh. se vale.
3: Sí, muchísimas gracias, bye. También se vale
2: llegar y decir, te conozco, tienes hijos, a mí no me late, me voy. Mejor no termino de conocerte, vaya, ¿no? Nos claro. tomamos el primer café y se acabó.
0: Si es algo con lo que tú no vas a poder.
2: Exacto, exacto, desde un principio. Uh -huh. pues no, no, no. Y más eso porque muchas veces tenemos esta esperanza de cambio y entonces decimos, no, es que esta persona va a cambiar. El claro. potencial. Sí, sí. Eh, por mí, va a cambiar. Pues, ¿Cómo le hacemos para que cambie con los, a los hijos o cómo? Sí, o sea, ¿los regresa a la panza de la mamá o no Ahora, se puede? sé
0: que muchas veces empieza esta dinámica en la que te enamoras de alguien que ya tiene hijas o hijos y conforme empieza a pasar el tiempo, no sé cómo sucede, porque no he estado en esa situación, pero empieza a haber una, un tipo de competencia de es que no soy la prioridad y es que los hijos, y es que pasó esto, pero le hizo caso a lo que dijo su hija, o no me puso a mí primero, o no sé. ¿Cómo evitar esas dinámicas? Y si estoy en esa dinámica, ¿qué hacer? Si siento, no sé, que su hija está siendo muy grosera conmigo, si creo que ambas partes muchas veces tienen razón, entonces no sé cómo plantear la pregunta, pero creo que va un poco eso. Cuando empieza a ser que esta pareja quede entre la espada y la pared, y parece que fuera una competencia o una guerra entre la nueva persona y, y hijos, hijes.
2: Uh -huh. Yo creo que hay dos cosas. La primera es el ego. Hay que tener mucho cuidado con el ego. Uh -huh. Esta parte de no me pone como prioridad, pues en realidad no necesariamente te tendría que poner. O sí, no lo sé. O sea, eso cada quien lo decide.
0: Porque es un lugar distinto. El que ocupa la pareja, el que ocupan los hijos. No tendría por qué competir en ningún momento ninguna de las dos cosas, ¿cierto?
2: Definitivamente. Y creo que además, a ver, los adultos somos nosotros, ¿no? Nosotros no... Los que menos broncas, digamos, tenemos somos los adultos cuando llegamos a una casa que que, que fue que está divorciada, digamos. Los niños son los que tienen el problema. Los niños son los que tienen que, que acordarse que el fin de semana que entra se van con el papá. Los niños se tienen que acordar que tienen que hacer tarea ese fin de semana, entonces tienen que llevar la mochila, pero además también la comida, pero uniforme? también el uniforme, pero también... Y entonces, de repente, el papá llegó tarde y entonces ya no le habló. Los niños son los de la bronca aquí. Los adultos tendríamos que ser los más coherentes de decir, a ver, si yo me estoy metiendo aquí, es el, el, tengo que tener la cordura de tomar distancia y siempre es hablar con mi pareja. Nunca meterme con sus hijos. Así como yo no tengo por qué meterme con tus hijos para educarlos, tampoco ni siquiera para esta cuestión es, primero hablo con mi pareja y le digo, oye, mira, esto es lo que no me está pareciendo, mi pareja tendrá sus razones, y entonces a lo mejor, y si toman la decisión de que, como dices tú, es que la niña fue muy grosera conmigo, mi pareja, o sea, el padre de, de esa niña tendría que ir a hablar con su hija, ni no, siquiera no. yo.
3: ¿Qué pasa cuando hay problemas con la pareja, con la expareja de mi pareja? Que también sé que es como, me cae súper bien la nueva Noe, mi papá, pero mi mamá y ella, pues, no, no se pueden soporta. llevar bien o no se soportan. O mi mamá, o deja tú, no, de la, no del view de los hijos, no de la vista de los hijos, sino de tú, estás saliendo con un güey, todo va fluyendo bien, los hijos van bien, pero la pareja en las contadas ocasiones que te lo topas... Empieza a prohibir un chorro de cosas, no te deja. ¿Cómo lidiar con eso?
2: En realidad no puedes lidiar con eso porque no puedes provocar que la pareja, la expareja en cuestión,
3: ah, esté vale. celosa,
2: tenga un ego, tenga problemas de que no ha elaborado el duelo. Ese ya más bien, una es paciencia porque también como que el tiempo cura muchas heridas, ¿no? Y ahí volvemos a lo mismo. La triangulación es muy clara. El que está en medio es la nueva pareja y los dos de, o sea, los dos picos de abajo son ahora sí que, si vamos a suponer, es el hombre, ¿no? Lo que pasa es que no podemos hablar de puras heterosexuales, pero es, la pareja arriba es la divorciada y abajo son las, la nueva pareja y la expareja. Entonces, en realidad, el que tendría que mover el tandero, digamos, es el que está en medio. Yo no puedo llegar con la, expa, la expareja a de gritarle, mi nueva pareja sí. a gritarle, a decirle, a no. tornarle si sí, quién no. pone
0: límites y quién... El de las
2: reglas y el de los límites es el que está justamente en medio. Claro. ¿No?
3: Definitivamente. Luego, ¿qué pasa? O sea, si tu hijo no acepta a tu pareja. Ya, punto. Ya se habló, habló ya hicimos todos los encuentros y todo. Y mis hijos no quieren convivir con mi pareja, pero yo la amo. Ya pasamos a la etapa del enamoramiento y quiero seguir. Y creo que tenemos muchas historias en nuestras vidas personales donde llevan 15 años parejas donde los hijos nunca han podido convivir con la pareja de su papá o de su mamá por X, Y, Z y demás. Sí, cada quien cuenta una historia cada diferente. Cada quien cuenta, todas las familias tienen una historia diferente. Pero a mí se me hace muy heavy, como te dije, yo me siento muy afortunada porque las parejas que han tenido mis papás yo he podido integrarlas y las he querido muchísimo y como que se me hace muy cañón decir cómo no voy a poder ser parte de la vida romántica, o sea, de las parejas de mis papás, si viajan con ellas y todo, como que para mí nunca, no sé, para mí siempre ha sido como, pues, sumar. Algo, sí, sumar y también como decir, no, o sea, ha habido parejas que han tenido mis papás que no son mis íntimas y sus hijos no son mis hermanos y hay, otro, o sea, con las que están ahorita, sí. Entonces, ¿qué hacer cuando tus hijos no aceptan a tu nueva pareja y tú quieres seguir con ella o con él?
2: Yo creo que, a ver, hay dos, varias cosas. La primera es que tenemos este concepto de cultura de Disney, ¿no? De que siempre la madrastra es la mala. Sí. Siempre.
0: De hecho, ¿no? el término madrastra es, es Ya es feo. y
2: es horrible. ¿no? Que no debería
0: ser, ¿cierto? Es nada más la connotación como exacto, de
2: cenicienta. Exacto, ¿no? Entonces siempre la... Disney la nos que...
3: jodió eso también.
2: Sí, sí. Entonces, primero es, la, es el, el ser princesa que nos van a venir a rescatar y después entonces terminar siendo, exacto, terminar siendo la cenicienta con la madrastra. Entonces, muchas veces los niños también tienen este concepto porque al final están viendo ese tipo de cosas en la cultura. Siempre que pueda llegar a alguien a decirle, ah, es que cuidado, ¿eh? Porque las nuevas parejas de papá o mamá pueden ser malas, ¿no? También hay una connotación que, a ver, si esa, esa parte sí es importante porque sí se ve, no, bendito sea Dios, no muy seguido, pero sí se ve con la cuestión de precaución de los abusos sexuales. Claro. Entonces sí hay que tomar en cuenta que no es... Que pasa, digamos, que, que, pasa que pasa que hay que estar alerta. Y entonces... Creo yo que más allá de cómo nos han educado a nivel Disney, tenemos que respetar que nuestros hijos no quieran a nuestras parejas. Es que es como si yo le tuviera que exigir que fuera amiga o amigo de un niñito de la escuela, no a pesar de que no que le cae bien. ¿No? Okay. Ahora, eso sí. Con respeto. Con respeto. Y de ambos, tanto de mi pareja como de mis hijos. Sí.
0: Una cosa es que no quieran ser mejores amigos y pasar todo el día juntos Y, y otra gritar. cosa es que le falte el respeto cualquiera. Cualquiera de los cualquiera. dos. O sea, de un lado
2: hacia el otro. Uh -huh. ¿no? sí, eh, sí. Ahí es donde se ponen las reglas y donde se ponen los límites. O sea, podemos convivir cordialmente, políticamente, no ser mejores amigos, pero no pasa nada. Ya si hay agresiones tanto verbales o obviamente físicas, pues ya se, tu, se tendría ya que parar, ¿no? Uh -huh. Y volvemos a lo mismo. Creo que los, los adultos somos los que tenemos que ganarnos a los niños, uh -huh. ¿no? Al
0: revés. Sí.
2: Los niños no tienen ninguna obligación de ganarnos a los adultos. Es al revés. Y por eso a lo mejor y hay una situación en donde muchas veces no se dieron, estas historias que ustedes han escuchado de que llevan 15 años y ya son adultos Literal. y no se llevan, a lo mejor, digo, no conozco el caso, pero quisiese pensar que a lo mejor y por alguna razón el adulto no se dio de ceder ante el niño. Quiso imponer su ley, quiso imponer sus reglas y el niño no se dejó. El niño claro. dijo, ¿sabes qué? Para eso tengo mamá y papá y tú no vienes aquí a, a ponerme tus reglas, aun cuando seas novio o novia de mi papá.
0: Sí, y desde este lugar, no he estado en una situación así, pero sí creo que incluso si se trata de adolescentes y creemos que ya tienen la capacidad, ha de ser bien doloroso el proceso de un divorcio y entiendo también que una nueva pareja llega y dice, oye, esto está siendo muy complicado o no sé pero el rompimiento de, del hogar o de la familia vino para estas criaturas, la edad que sea que tengan. Y pues ha de ser muy difícil asimilar cualquier cosa, ver a tu mamá con alguien nuevo, ver a tu papá con alguien nuevo, que luego puedes hacer las paces y ojalá que venga todo el proceso. No, y luego
3: no todo el mundo tiene las herramientas. Ahorita, me está, Estabas diciendo, un año y medio, más o menos. Yo sé que a muchos hijos de divorciados nos presentaron a gente a los seis meses. si, no es que antes. ¿Y, si y si bien
2: te fue. Y, si te fue? Sí, o sea, y mucho, ya sabías, a lo mejor, muchos
3: niños que saben que antes. esa persona mm -hmm. viene
2: desde antes.
0: Entonces es un proceso de enojo, de tristeza, de muchas emociones que pues tienes no tienes que, pero muchas veces... Con la falta de herramientas, pues se busca un culpable, una culpable y hacia allá descargas todo lo que estás sintiendo y procesando sí. con mucho dolor. Yo tengo una pregunta que creo que nos saltamos porque entramos directo ya al divorcio y a la separación. Yo tengo una pregunta relacionada a un caso que viví muy cercano de alguien que me decía es que mis papás se peleaban tanto y era tan doloroso vivir eso todos los días viendo a las dos personas que yo más amaba tratarse así y, y siempre decían que estaban juntos por nosotros y yo lo único que hubiera querido desde que me acuerdo de los pleitos que tienen es que por la paz se separaran entonces quiero tocar este tema de cuando la pareja tiene que empezar a contemplar la separación o el divorcio y no poner o no sé si es la excusa pero no pensar que quedarse juntos es por el bien de los niños, porque cuánto más puede afectar estar viviendo una situación así todos los días en casa, que mejor cada quien por su cuenta. Exactamente,
2: no te podría decir cuándo. Porque sí, porque no hay cada una respuesta, uno... Exacto, ¿no? Pero... No hay una respuesta específica a cada quien. Lo que te puedo decir, inclusive hasta como persona divorciada, porque yo soy divorciada uh -huh. y lo he visto en terapia, el que toma la decisión real, lo sabe. No te puedo dar un motivo o, 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 o algo, se sabe. Es decir, entras en este como que te cae el 20 y dices, aquí se acabó porque se acabó. Y lo, lo, lo sientes en todo tu ser, mm. definitivamente. ¿Pero por qué lo sientes? Porque ya pasaste a lo mejor y también por todo un proceso. Ok. ¿Sí? Por un proceso que no necesariamente tiene que ser terapéutico, sino de pensamiento. ¿Qué pasaría si... ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué va a pasar con él, con esta persona? Yo tengo sí un poquito el concepto de que conoces a tu marido o a tu esposa una vez que te divorcias de él, porque ahí wow. empiezan las broncas, ¿no? Pero, por ejemplo, todo este proceso que tú, digamos, que no es, ya la persona que decide divorciarse no es de la noche a la mañana, ya lo pensó y lo pensó y lo volvió a pensar y lo volvió. Inclusive a lo mejor ya hubieron separaciones.
3: Es cuando como renuncias a un trabajo, no te levantas un día y dices hasta ya aquí Ya Exacto. llevas meses enteros.
2: Exacto. Y, y lo que en realidad tendría que, que ocasionarse, o más bien darse, es este proceso de pláticas con la persona o con tu pareja. Sabes, El, eh, como dices tú, no, no se puede llamar pretexto a los hijos, pero en realidad sí lo son. ¿Y por qué pretexto? Es porque hay una necesidad o hay un miedo al abandono. Entonces, eso sí ya es a nivel inconsciente. Por eso digo yo que sí es y no es un pretexto, porque sí es un pretexto a nivel inconsciente. Es válido decir por mis hijos, porque la sociedad también nos ha dictado a eso, la sociedad dice que primero son los hijos, aun cuando a ti te pese, cosa que yo creo sí, que sacrificio no. sacrificio
3: igual a hijos. Exacto,
2: porque a lo mejor, porque una, unos hijos que tienen una madre triste, una madre enojada, una madre que no puede ni con su vida, pues cómo van a ser felices a sus hijos, definitivamente. Entonces yo creo que más bien tienes que pensar primero en ti, porque si tú estás bien, con esa base, tus hijos van a estar bien. Va a ser un proceso, es una crisis. Entonces la pregunta
0: sería... ¿Estoy bien aquí en mi pareja? Sí. Sería esa quizá la pregunta. ¿Qué quiero para mí? Porque, fíjate, tenemos un episodio buenísimo que se llama Me quedo o me voy con Jimena, una amiga nuestra. Y nunca se me va a olvidar que ella dijo un día en la noche, dije, ¿es esta la relación que yo quiero para mi hija? O sea, ella me está viendo todos los días vivir una situación de pareja que yo nunca quisiera para ella. ¿Por qué me voy a quedar aquí? Y creo que entonces es esa la pregunta. Estoy bien aquí porque yo le estoy modelando a mis hijos esto que yo soy dentro de esta pareja, ¿no? Entonces más bien no es que es mejor para ellos porque creo que ambas cosas duelen, ¿no? Duele ver a tu, a tu papá y a tu mamá peleándose todos los días de tu vida y seguramente duele también separarse y llevar una vida donde estás entre una casa y la otra y demás. Pero en un caso... Tú estás bien o mejor y en otro caso estás sufriéndole todos los días. De hecho, inclusive la respuesta a
2: eh, qué es lo mejor para mis hijos es que yo esté bien.
0: Que yo esté bien.
2: Wow. Una vez que yo estoy bien, entonces mis hijos van a estar bien.
0: Y no voy a estar bien el día que me divorcio, evidentemente. O sea, no, hay que contemplar la proceso, etapa del duelo, el proceso. Es una crisis, lo como difícil. cualquier
2: crisis que puede pasar la familia. Claro. A ver, la adolescencia es una crisis. Uh -huh. El cambio de casa es una crisis. El cambio de trabajo de es una crisis, el cambio de colegio es una crisis. O sea, hay muchísimas crisis vitales que se le llaman por los que pasa una familia o un individuo. Claro. Entonces, y no pasas de la noche a la mañana esa crisis. Las vas, las vas manejando y uh -huh. las vas absorbiendo como todas las crisis. Y una de ellas es el divorcio.
3: Mi última pregunta es, sé que ahorita te pregunté entrando qué es lo que más te gusta hacer y me dijiste adolescentes y sé que muchos adolescentes empiezan a escucharnos gracias a TikTok. Si nos siguen en TikTok, arroba se regalan dudas. Y quisiera que pudiéramos hablar de ellos como última pregunta. Si tus papás están viviendo un divorcio y en tu casa está. Yo puedo decir que hay un chorro de luz después de un chorro de sanación y que he podido construir vínculos hermosos con gente y, y que he visto a mis papás literalmente. Yo tuve una mamá antes del divorcio y tuve otra después y los dos siento que han florecido muchísimo. Entonces me gustaría nomás hablar de eso, que sí hay segunda vida después del divorcio para todos, no solo para las parejas, sino también para los hijes.
2: Sí, sí. O sea, definitivamente. Los adolescentes, en realidad, lo que están tratando de buscar es una identificación. Entonces, cuando hay una separación de los padres, esa identificación se queda así como, bueno, ¿y para dónde me voy? Porque la identificación es con la familia. Digamos, cuando tú estás empezando la adolescencia, lo que realmente necesita el cerebro es una, una independencia de tus padres en el sentido de, yo voy a pensar desde mí y no como piensan mis padres, pero ¿cómo lo hago identificándome con la familia que tengo más cercana, que es mi familia? ¿Sí? Entonces, ¿cómo me voy a identificar con una familia que está rota? Ahí es donde se empiezan a cuestionar. Y se empiezan a cuestionar él ¿y entonces yo tendré que ser igual que mis papás o voy a cambiar? ¿O voy a pedir o, o voy a buscar otro tipo de pareja? ¿No? A, con los adolescentes, igual que con los niños, a pesar de que no hablan mucho, es también igual estarles hablando constantemente. Ahora, si es el adolescente el que nos está escuchando, sí es decirle que hable mucho de, la, de, de cómo se siente con el padre que más confianza le tenga. ¿Sí? que no hay culpables en esta situación, que al final si es un adolescente antes de los 18, pues él podrá escoger con quién se va, porque a, la ley me parece que es a partir de los 14, 13 años en los que les, les Permite, permiten surgen. escoger, él decidirá, nada más que los papás por favor no los chantajen, o sea, no les digan, ah, como te vas con tu papá es porque no me quieres, mm. ¿no? Creo que sí hay, volvemos a la moneda de cambio con los adolescentes son creo que más que los niños inclusive, porque los niños comúnmente escogen a mamá pero los adolescentes a lo mejor y no y entonces como madres sí tenemos que aceptar y respetar que nuestros hijos se quieren ir por lo que sea con sus padres y entonces más bien elaborar esa parte y preguntar por qué y tratar de arreglar esa situación en casa y si los recibimos los fines de semana, pues que sean los fines de semana que más aman nuestros hijos no que sean los que más odian porque los puse yo a hacer cosas que nunca hace y militarizado y no como muy enojada con ello.
3: Sí, aquí te voy a hacer mis chicharrones truenan y demás. Muchísimas gracias por haber venido. Ojalá esto traiga luz a muchísima gente que sé que busca educar a sus hijos mejor, que busca segundas oportunidades. Creo que siempre tratamos de decir eso en el podcast que siempre hay un camino, siempre hay una luz y ojalá esto les haya traído un poquito de luz. Gracias por haber venido. Les dejamos toda la info de Astrid en serregalandudas.com diagonal. Suscríbete, que es nuestro newsletter y en todas nuestras redes sociales arroba serregalandudas y les vemos el próximo martes, jueves o cuando sea que nos escuchen. Gracias. Gracias por venir. Gracias Muchas por gracias, venir. Gracias. Bye. Bye.
1: only from rustolium